Xin chào các bạn, mình là Phong đến từ truyền thuyết Việt. Sau phần 1 truyền thuyết về ngày lễ Vu Lan nhận được nhiều phản hồi tích cực, Phong thật sự rất vui và rất cảm kích, cũng xin dành lời tri ân sâu sắc đến quý vị khán thính giả của truyền thuyết Việt. Phong sẽ cố gắng mang đến cho các bạn nhiều truyền thuyết hay và cả những câu chuyện ít ai biết đến xung quanh truyền thuyết đó. Hôm nay Phong muốn nói với các bạn về một truyền thuyết mà hầu như 99% người dân Việt Nam ai cũng đã từng nghe qua một lần trong đời. Một truyền thuyết kinh điển của văn hóa Việt Nam nói về một trận chiến lòng trời lở đất. Mình nghĩ tới đây thì chắc ai cũng phần nào đoán ra được, đó chính là trận chiến của Sơn Tinh và Thủy Tinh. Câu chuyện có thể tóm tắt như thế này. Truyền thuyết kể lại rằng Vua Hùng Dương thứ 18 có một cô con gái vô cùng xinh đẹp. Đã đến tuổi cặp kê Nàng có tên là Mỹ Nương Nhưng sắc đẹp của nàng không ai sánh bằng Vì vậy mà trong dân gian Người ta còn gọi nàng là Ngọc Hoa Vua mới ban truyền Hễ trong nhân gian Ai tìm được người tài giỏi Thì sẽ kén làm phò mã Lúc này vua nước Tây Âu Mang cao trầu bằng bạc đến để dạm hỏi Vua Hùng bèn hỏi ý các lạc hầu Họ đáp Vua Tây Âu là người hung bạo Lại tuổi già Hình dạng xú quái Làm sao xứng đáng với Mỹ Nương được Vua ý theo lạc hầu mà làm Vì thế mà Giang Lan và Tây Âu hiềm khích từ đó Mãi về sau Có hai chàng trai đến xin hỏi cưới Cả hai đều rất tài giỏi Một người là Sơn Tinh Thần núi Tản Diên Người còn lại là Thủy Tinh Tức Thủy Thần Sơn Tinh chỉ tay đến đâu Núi rừng mọc lên đến đấy Muôn thú đầy đàn Thủy Tinh vẫy tay đến đâu Nước dâng lên cao Ba ba thuồng luồng nổi đầy mặt nước Nhà vua không biết nên chọn ai Bèn quyết định chỉ gả mị nương cho người nào đến trước Với sinh lễ là 100 dáng cơm nếp 100 tệp bánh chưng Doi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mau Mỗi thứ một đôi Sáng hôm sau, vừa hửng đông Sơn tinh đã đến trước cửa cổng thành Với tất cả lễ vật để cầu hôn công chúa Vua Hùng rất mừng, bèn gả mị nương cho Sơn Tinh. Thủy Tinh đến trễ, và ngỡ ngàng khi biết mị nương đã theo chồng là Sơn Tinh. Thần tức lắm, thần đuổi theo, và kêu gọi binh tướng đánh Sơn Tinh một trận. Hai thần đánh nhau long trời lỡ đất, Thủy Tinh làm phép cho nước dân định dìm chết Sơn Tinh. Nhưng Sơn Tinh lại làm phép cho núi dân cao lên ngàn trượng Thủy Tinh càng làm nước dân cao Sơn Tinh lại càng làm cho núi dân cao hơn Cuối cùng Thủy Tinh đánh không lại đành chịu thua Từ đó Sơn Tinh và Mỹ Nương sống vui vẻ bên nhau trọn đời Tuy nhiên hàng năm cứ vào tháng 7 âm lịch Thủy Tinh lại nhớ đến thù xưa và dân nước đánh Sơn Tinh Sơn Tinh Thủy Tinh là một truyền thuyết nổi tiếng 
lý giải cho hiện tượng lũ lụt và chống lại lũ lụt từ hàng ngàn năm của người Việt chúng ta. Và đó là câu chuyện đã được phong tóm tắt lại mà hầu như là chúng ta ai cũng đã từng được nghe qua. Đó là bản tóm tắt, chính là phiên bản trong sách giáo khoa ngữ văn tập 1 lớp 6 của nhà xuất bản giáo dục. Quá quen đúng không ạ? À? Truyền thuyết sơn tinh thủy tinh còn có nhiều phiên bản khác và được ghi chép trong lịch sử từ, từ rất là lâu đời. À, có thể kể đến một trong những phiên bản lâu đời nhất là trong quyển Việt Điện U Linh Tập tức là tập truyện về cõi u linh của nước Việt được phát hành khoảng năm 1392 tức là đời Trần trong đó thì truyện Sơn Tinh Thủy Tinh có nhan đề là Tản Viên Hữu Thánh Khuôn Quốc Hiển Linh Ứng Vương hay nói gọn lại là Hữu Thánh Hiển Ứng Vương một phiên bản khác nữa bên cạnh Việt Điện U Linh Tập đó chính là trong tác phẩm Lĩnh Nam Chích Quái cũng có ghi lại truyền thuyết này với tựa đề là Tản Viên Sơn Truyện có thể tạm hiểu là câu chuyện về thần núi Tản Viên À, mà truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh thì lại vốn không được ghi trong những cuốn biên niên sử như là Đại Việt Sử Ký hay là Đại Việt Sử Lược Nhưng đến Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thời Hậu Lê thì lại được chép vào và nằm ở phần ngoại kỷ về thời Hồng Bàn Thị tức là thời của Vua Hùng Vương Có nghĩa là đã công nhận một phần yếu tố lịch sử của câu chuyện này Liệu lai lịch của Sơn Tinh là ai? Và Thủy Tinh là ai? Chắc nhiều bạn cũng có cùng câu hỏi giống mình đúng không? Mình có tìm đọc được một bài báo khá hay và giải thích ở một khía cạnh khác về truyền thuyết này. Nó nói nhiều hơn về thân phận của hai vị thánh kể trên. Trở về miền Bắc nước ta, nơi mà có hệ thống các đền thờ của tản viên Sơn Thánh tức Sơn Tinh. Người ta thường biết đến chủ yếu là đền Và ở Sơn Tây và các đền đài ở núi Ba Vì hay còn gọi là tản viên Sơn. Tuy vậy, hai ngôi đền đó về mặt lịch sử lại chỉ là những nơi thờ vọng, chứ không phải là đất phát tích của nhân vật này. Trong khi đó thì nằm ở phía bên kia của sông Đà, tức là về phía của huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, thì có một ngôi đền có cất giữ một cuốn ngọc phả. Theo như trong cái cuốn ngọc phả này, thì đây chính là ngôi đền đầu tiên thờ Thánh Tản Viên. Nghe rất thú vị đúng không nào? Ngôi đền có tên là đền Lăng Sương, hiện nằm ở xã Trung Nghĩa, Thanh Thủy, Phú Thọ Theo như tài liệu của đền Lăng Sương Ngôi đền này được xây dựng vào năm 1011 Tức là vào thời triều Lý Đền được đặt trên nền cũ Của nơi thờ Thánh Tản Viên Cũng là nơi Thánh Tản Viên sinh ra và lớn lên à, Ông Tăng Văn Túc Là một trong ba người thủ nhang của đền cho biết Thì mọi người thường lầm tưởng Thánh Tản Viên là trong truyền thuyết Nhưng mà trong Ngọc Phả còn lưu ở đây Cho biết Ngài là một nhân vật có thật và tên là Nguyễn Tuấn Thân phụ của ông là Nguyễn Cao Hành Và thân mẫu là bà Đinh Thị Đen Cả hai vốn là người tu nhân tích đức Nhưng lại hiếm muộn ở đường con cái Một hôm thì mẫu đen à Mẫu đen ở đây là cách gọi của người dân à, Dành một cái sự tôn trọng Đến với đấng sinh thành của Đức Thánh Tản Viên như các bạn Thì một hôm mẫu đen ra giếng gánh nước Thì bà gặp rồng vàng phun châu nhã ngọc Mẫu gánh nước về tắm thì đột nhiên mang thai Người thường chỉ mang thai 9 tháng Nhưng mà mẫu mang thai tới 14 tháng mới sinh Đến thai kỳ thì sinh ra được một người con trai có tướng mạo khôi ngô à, Đặt tên là Nguyễn Tuấn 
Năm 6 tuổi, Nguyễn Tuấn một cô cha. Hai mẹ con dời sang xóm cốc ở núi Tản Viên, phía bên kia sông Đà để sinh sống. Ở đó, Nguyễn Tuấn đã được thần núi Ma Thị Cao Sơn nhận làm con nuôi. Hai mẹ con Nguyễn Tuấn ở núi Tản Viên 3 năm thì lại trở về ở Động Lăng Sương, tức là khu vực đền Lăng Sương ngày nay. Đến năm 12 tuổi, Nguyễn Tuấn thường sang núi Tản Viên ở bên kia sông Đà để đốn củi. Nhưng kỳ lạ là cứ đến ngày hôm sau thì lại thấy những cây mà mình đã chặt ngày hôm trước tự nhiên mọc trở lại. Thấy lạ chàng mới núp kính rồi rình xem có chuyện gì. Nhờ đó mà Nguyễn Tuấn gặp được ông tử vi thần tướng tên là Bạch Tuyết. Cũng chính là người đã cho các cây gỗ mọc lên trở lại. Gặp Nguyễn Tuấn thấy tướng mạo khôi ngô Tuấn Tú. Ông tử vi thần tướng bèn truyền lại cho chàng cây gậy có đầu sinh và đầu tử. Trên đường trở về nhà, đi qua sông Đà, Nguyễn Tuấn gặp con của vua Thủy Tề đang gặp Lâm Nguy. Chàng liền cầm đầu sinh của cây gậy chỉ vào làm con của vua Thủy Tề sống lại. Cảm kích ơn cứu mạng con mình, vua Thủy Tề rẽ nước mời chàng xuống thủy cung chơi và dùng nhiều vàng bạc châu báu để trả ơn cho Nguyễn Tuấn. Tuy nhiên chàng đều từ chối. Ngài chỉ thích duy nhất Đó là cuốn sách ước Bảo vật của vua Thủy Tề Dĩ nhiên cuốn sách này là bảo bối của ông Lý gì ông lại dễ dàng cho Nhưng con của vua Thủy Tề Đã đánh cắp của cha mình Để trả ơn cho Nguyễn Tuấn Quá tức giận vì mất quyển sách quý Nên vua Thủy Tề đã dần nước lên Để bắt Nguyễn Tuấn Hồng lấy lại sách ước Nhưng ngài đã có sách ước trong tay Nên càng dân nước đến đâu Ngài lại ước cho núi đó cao lên Cuối cùng, vua Thủy Tề mệt quá đành phải chịu thua. Cũng theo Ngọc Phả, Nguyễn Tuấn sau này lấy con gái của vua Hùng Vương và được truyền ngôi vua. Nhưng đến năm Đinh Thình thì ngài nhường ngôi cho thuộc phán An Dương Vương để lập nên nhà nước Âu Lạc. Nhờ những công lao trị thủy và hộ quốc An Dân, sau này khi ngài hóa, nhân dân thờ phụng và tôn làm tản viên Sơn Thánh, đứng đầu trong bộ tứ bất tử. Mình cũng xin nói thêm về tứ bất tử cho các bạn biết ha Thì trong văn hóa dân gian của người Việt mình Có bốn vị thánh bất tử à, Có thể gọi là công lực siêu phạm nhất Đầu tiên đứng đầu hết là tản viên Sơn Thánh Tức là Sơn Tinh của chúng ta Người thứ hai là Phù Đổng Thiên Vương Thứ ba là Chữ Đồng Tử Và thứ tư là Mẫu Liễu Hạnh Mình hy vọng truyền thuyết Việt sẽ có thêm những dự án và nhiều thời gian hơn Để có thể mang câu chuyện của tứ bất tử đến với các bạn Mình nghĩ đây là một câu chuyện vô cùng thú vị đó Thế thì chúng ta đã biết quá rõ về sơn tinh Vậy thủy tinh là ai? Có cực kỳ ít tài liệu viết về thủy tinh Thì theo như Ngọc Phả thì chúng ta đã biết rồi đó Thủy tinh là vua Thủy Tề à, Còn hỏi về nguồn gốc vua Thủy Tề thì mình chưa tìm ra Thủy tinh là ai? Đó sẽ là câu trả lời của các bạn Và chỉ có lịch sử thì mới kiểm chứng được Tuy nhiên, truyền thuyết về sơn tinh, thủy tinh vẫn lưu truyền ngàn đời và được xem như một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Đến đây thì thời lượng podcast cũng đã khá dài rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe đến mốc thời gian này. Chúc các bạn những ngày cuối tuần vui vẻ nha. Truyền thuyết Việt sẽ được phát sóng vào tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng trên SoundCloud, Spotify, YouTube và Waze. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.